1: Palmemordet, ögonvittnen, sammanfattning. Jag heter Dan och mina källor idag är främst Den iskall vindrogen om Sverige av Lars Borgnäs och Nationens fiende av Lars Larsson, två böcker som varmt rekommenderas. Jag har framför mig ett Excel-dokument med alla de ögonvittnen vi har pratat om. Och när jag räknar samman det Excel-dokumentet så finns det 35 personer som såg någonting som relaterar till själva mordet. De var i närheten, de tittade dit när absolut när andra skottet föll. Det inkluderar Lisbeth Palme, det inkluderar Scandiamannen, den här Excel-dokumentet kan jag skicka ut till er som sponsrar podden på patreon.com slash palmordet, patreon.com slash palmordet. Det är bara skicka mig ett meddelande på Patreon, skriv en e-mailadress i det och så skickar jag dokumentet. Lars Borgnes har i sin bok 22 ögonvittnen och jag tror att han helt enkelt bortser från de som inte ser särskilt mycket. Och de har vi ju pratat om i tidigare avsnitt. Det finns ju betydligt fler än 35 vittnen som har någonting att säga om palmemordet. Det finns vittnen från grann, det finns vittnen från oxen, det finns walk det finns vittnen från gamla stan, det finns vittnen om Sydafrikas inblandning och så vidare. Men de här 35 ögonvittnena, mordplatsvittnena sticker verkligen ut för det här, deras vittnesmål. Och det som hände i hörnet tunnelgatan Evägen är, är det enda vi faktiskt vet som har med mordet att göra. Allting annat är i mer eller, i större eller mindre utsträckning spekulationer. Och i det här avsnittet ska vi försöka sammanfatta vad de här ögonvittnarna har sett. Det enda de är riktigt överens om, men jag har hört att de rapporterar väldigt olika saker. Det enda de är verkligen överens om är att tre personer är i hörnet tunnelgatan Svevvägen. En av dem gärningsmannen skjuter en annan, Olof Palme, och bredvid står Lisbeth. Och att gärningsmannen är mörkt klädd i princip. Men nu ska vi gå in på detaljer. Och jag läser nu från en Iskalvind av Lars Borgnes. Polisförhören med mordplatsvittnerna finns samlade i det förundersökningsmaterial- som offentliggjordes i samband med rättegången mot Christer Pettersson 1989. Där finns samtliga förhör med en reservation. De första förhörsanteckningarna från själva mordplatsen- gjorda minuter efter mordet finns inte med. I samband med att Lars Borgnes skrev att Lise drog genom Sverige- så begärde han att få ut de här från utredningen- men fick då beskedet att några sådana- Förhörsanteckningar slash förhör ingår ej i materialet. De är alltså inte sparade. De där på förhören är prydligt sorterade i förundersökningsmaterialet. Och det är med utgångspunkt från dessa som vi kan få en bild av händelsen. Men också få svar på frågor om hur mördaren såg ut, hur han betedde sig och hur morden gick till. Vittnesförhören gjordes i polishutet på Kungsholmen, några redan på natten efter skotten, andra dagen eller dagarna efter. Det tycks ha varit slumpen som avgjorde vilka vittnen som togs till förhör genast och vilka man väntade med till nästa dag eller ännu senare. Det enda förhör från mordnaten som bandades och finns ordagrant utskrivet hölls exempelvis med vittnet Egon som stod mycket långt bort och såg väldigt lite av det som hände. Vittnarnas berättelser förändras från gång till gång, från dag till dag. Ofta är det första förhöret- timman efter mordet knapphändigt- medan de följande är fylligare. I förhör som sker lång tid senare- inträder ofta förändringar. Detaljer kommer till, ändras eller faller bort. De berättelser mordplatsvittnerna- gav i rättegångarna mot Christer Pettersson 1989. Tre och ett halvt år efter mordet- skiljer sig ofta markant i sina detaljer- från de första utsagorna. Och vi vet ju att- den första iakttagelsen är den viktigaste och återkommer gång på gång i vittnespsykologi att det vittnena säger i början är viktigare än det de säger ohörda tal efteråt. Borges fortsätter. Om vi vill ta reda på vad vittnena faktiskt såg så måste vi alltså gå tillbaka till de ursprungliga berättelserna. Minnet växer över tiden och det man läser, det man tänker på blir nytillskott. Det är svårt att bevara en händelse fri från påverkan. Det som tillkommer kan vara falska tillskott. Borgnes pratade med en internationellt välkänd expert på vittnesmål som heter Gisli Gudjundsson. Verksam i Kings College i London och han blev intervjuad av Borgnes95 och Gisli Gudjundsson sa Det är ingen tvekan om att de första redogörelserna är de som sannolikt är mest pålitliga. Minnet är en färskvara. Detaljer som kläder eller hårfärg minns man i regel inte särskilt länge. Om det inte är något speciellt man har lagt märke till i sammanhanget. Eller om man inte verkligen koncentrerat sig på just den detaljen eller varit särskilt intresserad av den. Men totalt sett är det den första berättelsen man kan lita på snarare än senare versioner. Då man har diskuterat saken, pratat med andra, läst och hört om händelsen och så vidare. När människor förörs flera gånger har de en benägenhet att ändra eller fylla på sina berättelser över tiden. Eftersom de ibland tror att den förra berättelsen inte var tillräcklig eller inte stämde med det som polisen är ute efter. Oftast är sånt givetvis omedvetet. Ögonplatsvittnarna eller ögonvittnena, målplattsvittnena är ju alltså i bilar. Som ni har märkt, många av dem är i bilar. Många av dem är på andra sidan svevägen. Det är bara en person som är. På rätt sida av Och det är då Anders B. strax bakom paret Palme. Plus Lisbeth då förstås, men henne har vi ju pratat om. Lars Larsson säger i sin bok Nationens fiende. När man som lekman tittar på samtliga tillgängliga förhör av alla kända vittnen- så måste man komma ihåg att bara en bråkdel av alla förhör är kända för allmänheten. Hans Holmer berättar i sin bok Olof Palme i skjuten- att det under det första året efter mordet genomfördes 711 förhör med dem som fanns i omedelbart närhet av mordplatsen. Av dessa bara en bråkdel offentliggjorts i och med att de inkluderades i målet med Christer Pettersson. Man bör alltså vara försiktig med att dra allt för långgående slutsatser enbart av de tillgängliga förhören. Om man vill teckna en viss bild av ett skeende är det inte svårt att vinkla och vrida sanningen genom att utesluta faktan som talar emot den bild man vill visa. Och det där är värt att understryka. Som vanligt i palmerordet att om man vill driva en tes, om man vill driva en teori så är det ganska lätt att hitta saker som stöder det. Och sen bortser man bara från det som inte gör det då. Larsson fortsätter. Nu är det dock inte sannolikt att den bild som framgår via vittnesförhör är något annat än relativt komplett. Många offentliggörda förhör stammar från det inledande skedet. –vara många bara från någon eller några dagar efter mordet– –och de förefaller som regel inte vara utryckta ur något sammanhang. Vi kan därför troligen lita på att vi har en relativt komplett bild– –av vad polisen visste i inledningsskedet. Sen tycker även Lars Larsson att de första förhören är ofta de viktigaste. Det beror på att minnet efterhand sviker. Undersökningen visar att vi kommer ihåg mest av en händelse direkt efter att den sker– och att minnet därefter sakta men säkert eroderar. Efter ungefär ett år kan det till och med vara svårt att minnas om det som man berättar om ett äkta oförfalskat minne av själva händelsen. Eller om man bara återberättar vad man tidigare har sagt. När man läser igenom vittnesutsagor är det därför viktigt att vara medveten om när i tiden berättelsen ges. Är det på mordnatten på plats eller är det en rättegång tre och ett halvt år senare? Värdet av berättelsen sjunker med tiden och det beror inte bara på att minnet sviker. Vi påverkas också av det vi läser i tidningar och ser på tv. Om tio olika vittnen berättar kollektivt om en händelse och nio av dem ger en viss beskrivning, till exempel att förövaren har röda skor, så krävs det mycket av det tionde vittnet för att hon ska säga att hennes uppfattning om gärningsmannen var att han hade blå skor. Ett exempel på detta är vittnet Ann-Charlotte som sitter i Delsborns taxibil. Hennes beskrivning av händelsen är spegelvän jämfört med övrigas. Ann-Charlotte H. säger i förhör som hålls på våldsroten i Stockholm den 13 maj 1986, det vill säga tre månader efter mordet, att mördaren stod med ryggen söderut upp mot Kungsgatan när han skjuter. Detta är tvärt emot vad nästan samtliga övriga vittnen säger. Gärningsmannen står i deras beskrivning med ryggen mot norr och skjutriktningen är mot Kungsgatan. I sitt förhör lägger Ann-Charlotte H. till att hon redan vet att hennes version är felaktig. Det vet hon får vi förmoda eftersom hon genom tidningar och tv har tagit del av de övriga berättelserna om mannens placering. Tidningarna har ritat kartor och placerat in mördare och vittnen på den plats där majoriteten vill ha dem och utifrån vad polisen har berättat ann vet att mördaren har stått riktad åt andra hållet, men hennes minnesbild har på något sätt blivit spegelvänd. Vilket visserligen inte är helt ovanligt. Vid vissa stressade situationer kan man ibland spegelvända sin minnesbild. Varför detta händer vet ingen. Vi får acceptera att det händer utan att vi kan förklara varför. Kan vi därmed avfärda ann Hå H.? Hon minns ju bevisligen fel. Nej, det är inte alls säkert. Även Delsborn som är chaufför i samma bil har också en avvikande bild av händelsen på sveavägen. Delsborn förhörs redan på mordnatten och berättar att paret Palme och mördaren har stått och pratat med varandra innan mordet i en för en sådan situation normal placering. I detta fall med paret Palmes ryggar riktad ut mot svevägen och mördarens rygg in mot husfasaden. Här står alltså mördaren placerad på samma sätt som övriga vittnen med undantag av Ann-Charlotte H. beskriver. Men Olof och Lisbeth beskrivs av Delsborn som spegelvända jämfört med den gängsebilden. Vi vet ju också att Olof sköts i ryggen, så Delsborns beskrivning borde kunna avfärdas. På samma sätt kan vi förmodligen komma fram till att Ankarlot Hås berättelse sannolikt är sannolikt i fel eftersom paret bevisligen kommit gående norrifrån Grand och är på väg söderut när skotten avlossas. Det finns dessutom teknisk bevisning i form av blodstänk och kulors placering vid upphittandet som stöder skottriktningen. Även Jan Åkes uppgifter om snörök efter rikorsätten i trotaren bredvid sin bil ger viss stöd för hur du faktiskt låg till. Det är med ett sådant resonemang vi måste värdera alla vittnens utsagor. Jämföra med övriga berättelser, se vad som kan vara rimligt och försöka hitta stöd för varje enskild berättelse i teknisk bevisning. Omständigheterna på platsen måste också tas med i beräkningen innan vi drar några slutsatser. Belysningen var speciell på platsen. Inuti butiken Dekorima fanns ett stort antal 75-watts-lampor påslagna. Runt hela butiken löper en ljusramp som lyser upp skyltfönstren. På sveavägen finns påslagna lyckstolpar och över själva mordplatsen hänger tunnelgatans belysning som består av två lampor upphängda i trådar. En in i gränden och en snett över modplatsen. Även från den närliggande stängda tunnelbanan kommer ut en del ljus mot modplatsen. Dessutom är det ganska trafikerat på sveavägen den här kvällen- det finns en korsning just här. Bilar har sina halvljus påslagna, en del blinkar för höger- eller vänstersväng och trafikljusen åt norr, söder och väster skiftar i sina färger. Belysningen kommer alltså från olika håll, i olika stark och beroende på var du är placerad skulle du sannolikt ha beskrivit ljusförhållanden som från mörk via motljus till väl upplyst. Vittnets placering avgör alltså hur väl scenen kan betraktas och det måste vägas in när vi hör vittnens berättelse. En hel del vittnen har dessutom förtärt alkohol, vilket naturligtvis inte är konstigt för det är lönefredag och halv tolv på natten. I detta sammanhang måste vi komma ihåg att det är naturligt att undervärdera sin egen berusning. Det finns ett egenintresse i att på polisens förfrågan hålla ner mängden alkohol som har förtärts för att inte uppfattas som ett fyllo. På samma sätt som det är att hålla upp i sin trovärdighet genom att inte anse att man varit särskilt påverkad. Ett exempel på berusat vittne är ju Anders B. Som har varit på Santa Clara med sina arbetskompisar. De har druckit en del under kvällen och är sannolikt påverkade. Anders B. säger i rättegången mot Christer Pettersson på frågan hur berusad han var att man var glad. Polisen har försökt utreda hur mycket han har druckit och när på kvällen det var. Förtäringen framstår inte som särskilt överdriven. Några öl och en eller en par visk inmundigade före klockan 18. Promillehalten vid 23:21 när mordet inträffade är sannolikt inte överdrivet hög. Men varje individ har naturligt sin egen påverkanseffekt. Och vi kommer kanske att förnöja oss med att vi inte kommer kunna få reda på exakt hur tillförlitlig Anders B var just den här kvällen. Men det måste ändå vägas in när vi värderar vittnarnas utsagor. Vi kan inte heller bortse från det faktum att man som vittne kan blanda ihop personers kläder och andra förhållanden på platsen. Det är en fråga om ett rent mänskligt misstag. Var det gärningsmannen som hade röd jacka och offret som hade en blå eller var det tvärtom? Även i det här fallet finns en hel del forskning och undersökningar gjorda. Och låt oss nöja oss med att sådana misstag inte är ovanliga utan fullt mänskliga. Till sist påverkar din position din upplevelse. Om du satt och pratade i en bil med hög musik och hade uppmärksamheten riktad på samtalet i första hand- så minskar givetvis din förmåga att uppfatta andra skenen och dessutom kunna återge dem på ett korrekt sätt. Det går givetvis inte heller att bortse från utredarens förutsättningar eller fördomar om, läsaren, om lyssnaren så vill. Och där måste vi inkludera oss själva våra egna förutsättningar. Tänk dig ett hypotetiskt scenario där vi försöker lösa ett brott- och där vi har två vittnen till händelsen att tillgå. Det ena vittnet är en nedgången alkoholiserad uteliggare som har svårt att uttrycka sig. Och det andra är en företagsledare med lång erfarenhet av att välformulerat argumentera, förhandla och prata för sin produkt. Det är naturligt att omedvetet lägga större vikt vid vad företagsledaren har att berätta om händelsen än uteliggaren. Och sannolikt är den genomsnittliga företagsledaren bättre på att minnas och återberätta än vad gemene uteliggare är- men det behöver inte betyda att det i en specifik situation går att välja den ena utsagan före den andra utan att göra samma värderingar om position, betraktningsvinklar och övriga omständigheter för varje vittne. Var någon av dem berusad vid tillfället, talade någon i mobiltelefon eller var upptagen med att skriva ett sms, det här gäller ju då inte 1986, men principen gäller idag. Var de nära eller befann de sig på avstånd? Vilka ljusförhållanden rådde på platsen? En förutsättning för att göra en inbördesvärdering av vad vittnarna har berättat är att de har förhörts på liknande sätt. Alla vittnen måste således ha fått möjlighet att opåverkade berätta om exempelvis mördarens kläder. Förvånande nog är det inte alltid så. Alla vittnen frågas till exempel inte om vad mördaren hade för skor- Kanske framgår det i den övriga berättelsen att de bara såg en skymt och då har utredaren nöjt sig med det. Men det betyder inte att de inte har en svag aning om mördarens skor. Vi vet inte heller om det upprättades särskilt förhör senare det vittnet frågades just om mördarens skor. Kanske sa förhörsobjektet då, ingen aning, det såg jag inte. Och det förhörsprotokollet plockades då bort i förundersökningen mot Christer Pettersson eftersom det inte tillförde något. Faktum är att förhörens natur och innehåll skiftar ganska rejält mellan olika vittnerna och det finns en ganska naturlig förklaring till det. Direkt på mornatten satte de första förhören igång. Vittnen kördes in i polisbilar till kriminalen och tillgänglig personal satte igång att förhöra vittnerna. När kompletterande upplysningar skulle inhämtas några dagar senare var det som regel nya förhörsledare som genomförde förhören. 39 olika polismän har genomfört de 79 förhör som har släppts. 19 polismän har medverkat bara i ett enda vittnesförhör. Kanske var det en strategi att polisen ville ha olika förhörsledare för att få fram olika vinklar. Kanske, men troligtvis inte. Lars Jonsson genomförde själv 14 förhör. Kanske var polisens strategi att Lars Jonsson skulle medverkas med vid så många förhör som möjligt men att tiden inte räckte till. Som vi minns genomfördes 711 förhör bara under det första året med ögonvittnarna och de är naturligtvis nog inte jämnt fördelade under 12 månader utan sannolikt med en stark övervikt mot tiden strax efter mordet. Underlagen är alltså i varierande kvalitet. För oss som analyserar mordet genom att titta på 31 år gamla förhör finns det inte mycket annat att göra än att konstatera att det är så här det är och vi får göra det bästa av situationen. Vi läser ibland nya tidningsintervjuer och böcker där författaren intervjuar vittnet på nytt efter dessa 30 år, eller 31 år idag. Då. Men värdet av de intervjuerna får anses vara begränsat. Vi kan inte veta om vittnet återberättar minnesbild av självmordet. Eller om det bara är en kopia av ett minne som bleknat för länge sedan. Låt oss alltså börja med att titta på vad vid tiden för mordet har berättat om mördarens signalement och se hur det passar ihop. I så stor utsträckning som möjligt används vittnernas egna ord. Men i tabellerna från boken Nationens fiender finns bara ett mycket kondenserat utdrag av vittnet säger i förhör. Många gånger är vittnets uttalanden betydligt mer omfattande än vad som får plats här vi börjar med det allmänna intrycket och går sedan i tur och ordning igenom. vittnarna har att säga om huvudbonad, ytterplagg, byxor, skor och så vidare. Och nu ska vi göra det. Först då någon slags allmän intryck av mördaren. Det här jag använder som bas för att säga att mördaren var mörkt klädd. För att Kristina V säger mörk. Jan A säger mörka kläder. Leif L säger mörka kläder. Susanne K. säger mörka kläder. Ulrika R. säger mörkklädd. Och Yvonne N. säger mycket mörkt klädd. Så vi kan nog konstatera att mördaren var mörkt klädd. Sen blir det svårare. Lars Borgnes frågade minnesforskaren Sven-Åke Kristiansson hur man ska bedöma vittnens uppgifter om klädsel på gärningsmannen. Kristiansson svarade, klädsel är normalt inte något vi är bra på att komma ihåg. Bara efter några sekunder kan vi blanda ihop vad denna specifika person- i det här fallet gärningsmannen har på sig- med vad någon andra har på sig. Det är väldigt vanligt att man blandar ihop på det viset. Och då frågar Borgnes, men hur ska vi då kunna avgöra- vad som sannolikast var mördarens klädsel? Kristiansson svarar, vi har inte så mycket att gå på- annat än om många vittnen har mycket gemensamt i sin beskrivning. Vad tycks de vara överens om? Eller om någon gör en personlig Typ, jag känner igen den här jackan för min man har en likadan. Då kan ett sånt vittne ha god bäring. Annars blir det att lägga ihop olika vittnens utsagor och försöka se vad som är mest sannolikt. Olof Palme var denna kväll klädd i en mörk rock. Det finns en risk att vittnerna blandar ihop hans klädsel med mördarens. Den risken borde dock vara störst för dem som såg både mördaren och palmen stå eller gå. De flesta vittnena tittade mot platsen först när palmen var på väg ner eller redan hade fallit, medan mördaren rörde sig i riktning bort från mordplatsen. De tre mordplatstvittnena som såg mördaren under längre tid och inte bara efterskotten och under flykten var ingenjören Anders B, taxichauffören Delsborn och musikläraren Inge M. Vi ska i och för sig minnas att Anders B. var något onykter och ingen än satt på långt avstånd. Delsborn däremot satt nära. I protokollet står det. Det som Delsborn uppfattade av mannens klädsel var att han hade en grå herrhatt samt en, gr samt en gråaktig ulster med svarta stänk. Ulsten var av normal längd. Om mannens ansikte uppfattade Delsborn inte något på grund av att hatten var långt neddragen över pannan. Borgnäs fortsätter. När det gäller mördarens ytterplagg är gro eller mörkrock, kappa eller ulster den beskrivning som är oftast förekommande i mordplatsvittnenas första beskrivning. Den ges av 12 av de 16 som, vittnen som säger sig uppfatta klädseln tillräckligt för att kunna beskriva den. Anders B. som gick strax bakom paret Palme och mördaren sa i första förhöret att mördaren bar ett mörkt rockliknande plagg som gick ner till knäna. Tre dagar senare, den 3 mars, upprepar Anders B. uppgiften om en lång mörk rock som gick en bit mellan knäna och som fladdrade. Men protokollet fortsätter. Anders B. kan inte placera rocken på den person som gick in på tunnelgatan. Den kan också ha varit på Olof Palme. Musikläraren Inge M. som sitter tvärs över på tunnelgatan och iakttar skenet både före och efter skotten beskriver mördarens klädsel som mörk rock längre än jacka. Av övriga mordplatsvittnen som beskriver klädseln är det anmärkningsvärt att flertalet kvinnliga vittnen också beskriver klädseln som en rock- eller ett rockliknande plagg. En av Inges kvinnliga passagerare som just lämnat bankomaten och tittade till mot mordplatsen när skotten föll beskrev klädseln som en mörk, halvlång rock. De tre kvinnliga passagerarna i Delsborns taxi säger Mörka kläder från topp till tå, det ser ut som att han har en lång rock på sig. Med sprun typ här. det rör sig ner vid benen. En annan säger en mörk, långrockkappa kappa längd cirka till knäna. Kappan rocken fladdrar till då personen avlägsnar sig. Och den tredje säger knälångrock i mörk färg. Färgen på rocken kan ha varit brun, svart eller grå. Bland de som såg mindre av mördaren eller bara såg dem efter skotten var beskrivningarna mer varierade. Egenföretagen Leif L. såg från sin rullande keva. Mördaren springer iväg i klädd ytterrock som inte gick ända ner till knäna- och han tror inte att det rör sig om någon jacka. Hans passagerare menar att mördaren var mörklädd, lång rock, öppen fladdrande, sprang smidigt, var över 880 cm lång och inga övriga detaljer. Sjuksköterskestuderande Anna H. sa att mördaren bar tre fjärdedels lång rock eller jacka. Några beskrivningar var avvikande. Ett vittnes av mörk jacka, snarare en midjemodell tre kvarts lång. Och limousinföraren Jan N. stod för den allra mest avikande beskrivningen. Brun skinnjacka är ljus, i mörk. Men vi ska syna vittnesmålen i mer detalj än så. För att se exakt vad gärningsmannen har på sig enligt ögonvittnarna. Vi börjar på huvudet. Angående huvudborna då. Så säger Anders B. 1 mars. Mörk eller mörkblå stickad mössa som var ihoprullad ett par gånger. Och han håller sig någorlunda fast i det. Delsborn säger grå herrat som var långt neddragen över pannan första mars. Men den 14 mars kommer mössa, Blandning av herrhatt och, Kjell och Holmes mössa. Anna H. säger barhuvud. ann H. säger mörkhårig eller något på huvudet. Cecilia A. säger någonting platt, ingenting som stack upp. Men hennes förhör är ju över två år senare efter mordet. Kristina V. säger jag har för mig att han hade något på huvudet. Hans J. säger barhuvad. 4 mars. Men den 14 mars säger barhuvad, barhuvad är krulligt hår eller mössa. Inge M. säger mörk mössa. Jan A. säger barhuvad. Jan Åke S. säger bar sannolikt mössa. Och den 9 april kommer Jan och S. fram till att det är mörkhårig eller mörkt stickad mössa. Lars J. säger caps, Mörk. Och Leif L. säger barhuvad. Lars Larsson säger... Frågan om gärningsmannens huvudbonad är och har varit omtvistad. Hur kan så olika placerade vittnen som Inge M och Anders B, mannen som promenerade 5 till sju meter bakom paret vid händelsen, ha uppfattning att gärningsmannen bar en mössa när i princip alla andra säger att han var barhuvad eller bar keps? Anders B anger dessutom att det var en ribbstickad mössa. Just den informationen ges dock ett år efter de övriga och det finns därför skäl att vara försiktig med just den uppgiften. Delsborn, taxichauffören, är väldigt precis i sin beskrivning. Han säger en timme efter mordet att mördaren bar en grå herrhatt som var långt neddragen i pannan. Två veckor senare anger han att mördaren bar en blandning mellan Chalkhorns mössa och en vanlig grå herrhatt. Huruvida polisen har hållit ytterligare förhör med Delsborn, där han fått välja ut en exakt modell bland en katalog av hattar, framgår inte av förhören jag har tillgång till. Kanske gjorde man en sån så kallad hattkonfrontation eller så gjorde man det inte. Vi vet alltså att fyra personer tyckte att gärningsmannen var barhuvad. Tre att han bar en mössa, två att han var en keps och en att han bar en hatt. Med andra ord vet vi ingenting. Kanske står svaret att finna att mannen bar en mörk keps som var så neddragen att den vid en hastig blick liknade en mössa. Det var kallt vid tidpunkten, det blåste småsnålt- och mördarna har anledningen att använda sina passedlar på ett så maskerande sätt som möjligt. Kanske drog han ner kepsen så långt både bak till och i pannan att det för vissa såg ut som en mössa och för andra en keps. Medan det för vissa såg som så man inte hade ut någonting alls på huvudet. Extra tilltro skulle vi för giss kunna ge till Lars J., mannen på Luntmakargatan. Han såg gärningsmannen på nära håll. Och borde ha anledning att vara observant på den springande mannen. Han kunde inte blanda ihop honom med offret. Han visste flera sekunder innan att en man som just begått ett allvarligt brott skulle passera förbi. Och han tittade rakt på mördaren i flera sekunder. På samma sätt kan vi ge Delsborn extra tilltro. Detta för att han var bra placerad i sin bil bara några meter ifrån mordet, mitt i korsningen. Och han kan dessutom ge detaljer som ingen annan kan. Han liknar den vid en hatt som han har sett tidigare, en chalakonsmössa, vilket gör att det finns något för honom att hänga upp sin minnesbild på. Det är en sån detalj som gör att hans observation i detta fall förtjänar en något förhöjd tilltro. På samma sätt får vi ge Inge M minskad tilltro till sin bild. Han betraktar visserligen mördaren under en längre tid än de övriga, men han befinner sig ganska långt ifrån och han har skarpt motljus från dekorima och tunnelbanuppgången- och kan därför bara se mördaren i siluett. I den vinkeln kan han bara urskilja- att kärningsmannen har någonting på huvudet- men knappast vad. En keps neddragen över skulten- som var formen av en mössa- kan i det ljuset lätt misstas för en mössa. Att det förhöll sig på det viset- understryker Lars J. när han på ett detaljerat sätt beskriver hur kepsen såg ut. Så från Lars J.s förhör då. Förhörsledaren hade han en huvudbonad. Lars J. keps. Förhörsledaren hade det- Lars, J, det var någon liknande någonting som liknade en kaps i alla fall för det blev det dök upp i skallen att det var en kaps som, som klart ord då Frågeställan frågar är du duktig på att rita? Lars svarar nej det är ur dålig på. Frågeställan ja men det är nog kapsliknande. Lars a ja. Frågeställan någon kapsliknande huvudbonad. Lars ja. Frågeställan vad var det för färg på den? Lars mörk mörk till svart då i så fall. Det ska nog vara mörk till svart. Fröldsledaren, kan du beskriva hur du uppfattar den här kapsen, Lars, kapsen. det var någon sån där låg. Fröldsledaren, den var ganska låg. Och Lars, ganska låg. Fröldsledaren, jaha. Och Lars, som jag ungefär, som hon följde huvudformen, ungefär så. Sen kommer vi då tillbaka till punkten. Vad, vad har han på sig? Är det en rock eller en jacka? Eh, och då säger vittnerna. Jag listar dem fort. Ahmed säger mörk, troligen svart, knälång rock. Anders B säger mörk, rockliknande plagg som gick till knäna. Tjockare kvalitet, inte päls. Delsborn säger gråaktig ulster som jag pratat om. Anna H, tre lång, rock eller jacka. Ann Charlotte H, knälång rock i mörk färg. Cecilia A, täckjacksaktig jacka i sitt förhör från 21 juni 1988. Charlotte L säger mörk, knäppt. Lodenaktig, luddig, kappa eller rock, knä eller vad med sprund, fladdrar 10-15 cm under knäna. Kristina V. säger kappliknande, hör för att det fladdrade lite grann. Hans J. säger i alla sina förhör att det är en mörk jacka. Inge M. säger mörk rock längre än jacka. Och han förtydligar sen i senare förhör, den 14 mars, säger Inge M. Tre kvarts rock, mörk, slutar strax omför knäna. Och den 8 april säger ingen Mörk parkas, tre kvarts lång, utan kapussong. Jan A. säger lång, sladdrig, öppen, fladdrande rock. Jan N. säger brun skinnjacka i mörk eller ljus. Och den 8 april säger Jan N. att det är en ljusbrun jacka. Jan Åke S. säger den 9 april. Mörk jacka högst, tre fjärdels lång. Lars J. säger mörkt, jackliknande plagg, mörk dunjacka. Och den 4 mars säger han. Osäker vet jag om det var en dunjacka eller annan. Den 4 april säger Lars i mörkblå jacka eller täckjacka. Leif L säger första mars rock som inte gick ända ner till knäna. Och Den 27 april säger Leif L blå täckjacka. modellen ingen dunjacka med glesa tecken. Det vill säga Leif L byter från rock till jacka. Lena S säger den 4 mars mörk lång rock till knäna som fladdrar till. Eh, Lisbeth Palme säger blå bullig täckjacka som vilken kan bit under midjan. Lisbeth Palme säger den 25 mars mörkblå jacka inte midjelång men inte heller väldigt lång. Och den 29 april 1986 säger Lisbeth Palme mörkblå eller marinblå jacka längd över midjan och över knäna. Det var en lång jacka. Per V säger en lång kappa eller rock eller jacka. Jag såg att den svängde upp när han rusade in. Susanne L säger lång halvlång rock. Ulrika är säger jacka eller rock till halva låren som fladdrade till. Och Yvonne N säger mörk rock troligen svart som fladdrade tunt material och inget foder. Lars Lars som fortsätter i nationens fiende. Om majoriteten skulle få råda och vi helt enkelt bara tog ett genomsnitt av alla uppgifter så skulle normalfördelning hamna på en mörk rock med en längd mellan midjan och knäna. Några viktiga vittnesmål har dock en avvikande uppfattning. Det första vi uppmärksammar är taxichauffören Delsborn. Vi vet att han är nära platsen och att han har en bra uppsikt. Han ser mördaren innan mordet och tittar igen efter att första skottet avlossas. Han säger i förhöret från mordnatten en timme efter själva händelsen- att gärningsmannen hade en gråaktig ulster med svarta stänk. Inga ytterligare upplysningar ges. Polisen var skedet ute på sin mycket intensiva jakt på mördaren. Det är en timme efter mordet och man vill så snabbt som möjligt ha ut ett signalement- en gråaktig ulster med svarta stänk är ju en väldigt specifik beskrivning i skenet. Men när nu mördaren inte hittades bör ju Delsborn senare beredas möjlighet att från någon form av rockkatalog peka ut exakt vilken ulster det var han trodde sig se. Och exakt hur lång normallängd det är enligt hans uppfattning. Men Delsborn förhörs vad vi vet bara en enda gång till och det inte förrän två veckor efter mordet. Och där pratas det inte alls om någon ulster för nu lyder istället Delsborns beskrivning så här. Han var klädd i en långrock som räckte till knäna. Den såg ut att vara av och verkade gråaktig med mörka eller svarta inslag. Nu vet vi i alla fall att det var en rock som räckte till knäna. Men någon exakt beskrivning av vilken sorts rock det var har vi inte. Sannolikhet hade man med en sådan specifik uppgift kunnat gå vidare och letat efter försäljningsställen och på den vägen kunna få upp ett spår efter mördaren. Anledningen till att polisen inte gick vidare med det spåret och att det tog så lång tid innan Delsborn förhördes igen var gissningsvis att de inte satte högsta tilltro till hans uppgifter. Kanske bedömde de att hans ulster med svarta stänk inte fick stöd i något annat vittnesmål. Och det gör det ju inte heller. Han är helt ensam om sin uppfattning om en grå rock med svarta stänk. Kanske beror hans bild av rocken på någon form av ljusblänk eller något annat fenomen som har gjort att Delsborn under de korta sekunderna helt enkelt sett fel. Den andra personen som ger en något avvikande bild är Cecilia A. Hon befann sig som vi minns i Åke Els gråa Ford tillsammans med Elisabeth J., Anna H. och Karin J. Det är Anna H. som strax efter mordet hoppar ur Forden och springer fram till den liggande mannen. Cecilia förhörs märkligt nog första gången över två år efter händelsen. Cecilia ser paret Palme strax inom mordet, missar dock själva händelsen men ser när mördaren springer iväg. Det mest uppseendeväckande med Cecilias förhör är att det dröjer två år innan hon förhörs. Hon har bevisligen varit där hennes kamrater uppgett i sina respektive förhör. Och det kan inte ha funnits några svårigheter att få tag på henne. Men trots det har man inte hört henne förrän efter två år. En klar nackdel med att förhöra personen efter så lång tid är givetvis svårigheten att veta om personen har en äkt eller ett oförfalskat minne. De flesta av oss minns inte vad vi åt till frukost igår... Vi kan inte med säkerhet veta om vittnet uppger något de verkligen upplevt själv eller sett på tv eller läst i tidningar. I det här fallet ligger det nära till hans att tro att så exakt så är fallet. Cecilia anger att mördaren var klädd i en täckjacksliknande jacka. Någon färg frågar inte polisen om, i alla fall finns det ingen notering om det. Vid den här tiden förekom allmänt uppfattning att mördaren kunde ha bjudit en täckjacka. Det var nämligen det signalement som Lisbeth Palme hade angett och som vunnit allmän acceptans. Som vi ser finns det dock i majoriteten av övriga vittnesmål inget stöd för den uppfattningen. Flera vittnen anger att den mörka rocken fladdrar när mannen springer. Det är en bra indikation på att det faktiskt rör sig om en längre rock troligen med sprund. Ett vittne som kan återge sådana detaljer förtjänar större tilltro än de andra. Det är nämligen mycket mer osannolikt att någon hittar på en så detaljerad minnesbild än att det faktiskt har stöd i verkligheten. Både Jan A som satt i sin kompis Sheva och Jan En limousinföraren har berättat att mördaren bar en brun mocka eller skinnrock. Det kan mycket väl vara en sammanblandning med Lisbeth Palme som bar just en sån rock. Den tesen stöds också av att Jan En och Jan A är med sin uppfattning om mördarens klädsel. Det är inte en helt ovanligt fenomen att blanda ihop kläder, det har vi har pratat om. Några personer som är ett avvikande vittnesmål är Lars J.,
0: And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
1: Han står som vi minns placerad på ett strategiskt ställe bakom byggbarken inne i gränden precis vid mördarens flyktväg. Här har en bra uppsikt, och tog det vara vårt bästa vittne. Tyvärr är en väldigt otydlig i vittnesmål och förändrar bilden av mördarens ytterplagg i takt med att tiden går. I det första förhöret på mornatten står det i förhörsprotokollet att mannen var klädd i något mörkt jackliknande plagg. Lars första intryck var att mannen var klädd i en mörk dunjacka. Bara några dagar senare förhörs Lars J. på nytt och säger då att han har vidare ett mörkt plagg, typ en jacka eller en rock. I det här laget har tidningarna varit översållade av uppgifter om mannens signalement och i allmänhet var det en mörkrock som sattes på gärningsmannen i dessa beskrivningar. En månad senare förhörs Lars J. igen. Det här är ett mycket omfattande förhör. I ett sådant protokoll anges alltså ordagrant förhörsledaren och uppgiftslämnaren samtal till skillnad från ett referatprotokoll där bara ett sammanfattat koncentrat från samtal tecknas ner. Och här finns det då betydligt mer Nyanser och protokollet från det här förhöret med Lars J i april 86 omfattar 52 sidor från ett samtal som tar en timme och 55 minuter. Det kan jämföras med protokollet från Delsborns förhör på mornatten Det själva samtalet tar en timme och 20 minuter men där protokollet bara en dryg sida. Det är ju lite märkligt. Det vore naturligtvis intressant att se vad Anders säger om mördarens rock om han får vara lika utförlig som Lars J i den senare Fs förhör- omfattar samtalet om rocken hela tre och en halv sida. I förhöret med Delsborn avhandlas rocket i blott en enda mening. I sitt tredje förhör har Lars uppfattningen att det är frågan om en blåtonig täckjacka som inte fladdrar. I slutet av augusti 1986, nästan ett halvår efter händelsen, görs en rekonstruktion med Lars J. Här antyder han vad det är som gör att han är osäker på sin uppfattning av ytterplagget. Citat Lars J. Jag har blivit förvirrad av de andra beskrivningarna som har funnits av gärningsmannen och vad han hade på sig. Lars menar antagligen att det som har stått i tidningen om mannens signalment har gjort det svårt att skilja på hans egen minnesbild och den som han har läst andra ögonvittnen berättar om. Till sist fastnade han i alla fall för att beskriva plagget som en teckjacka. Och den sista personen som har en avvikande uppfattning från rock då är ju Lisbeth Palme. Hennes beskrivning av mördaren liknar i mångt och mycket Anders B och det är ju en väldigt vanlig hypotes. Lars Larsson säger mycket talar för att Lisbeth Palmes bild av mördaren är fel och att den grundar sig i att Lisbeth trodde att en man hon såg i porten som vi nu vet är Anders B var mördaren. En uppfattning som även hovrätten i den friande domen mot Christer Pettersson kom fram till. Vi kan sannolikt bortse från Lisbets beskrivning av mördarens klädsel. Sen, säger Lars Larsson, det finns alltså med några få undantag en stor enighet vad beträffar mannens ytterplagg. Så han är inne på att det är en rock och jag tenderar nog att tycka att det är det mest troliga också. Om vi då tittar på mördarens underkropp så vet vi inte särskilt mycket. Det råder en nästan total enighet i att byxorna var mörka. De var inte onormalt vida och inte heller särskilt smala. Det finns ingen uppgift om fickor eller andra detaljer. Så och det är allt vi vet om mördarens byxor. Och då är det dags att titta på mördarens skor. Här finns mycket få uppgifter att tillgå. Att gärningsmannen hade skor är helt klart, men vilken sort- bara fyra personer har lämnat upplysningar om skorna. Leif L, mannen i tjevan, uppger att mannen hade lågskor. Han kan avgöra det baserat på att han ser hur ljuset faller på mannens anklar- vilket gör att det framstår som mer troligt att gärningsmannen hade lågskor än att han inte hade det. Anders B, mannen strax bakom paret och mördaren, uppger att mannens skosulor var vita. Och någon övrig beskrivning kan man inte ge. ann H säger att skorna var mörka. Men några ytterligare uppgifter får vi inte fram där heller. En mer intressant uppgift ges av Yvonne N., kvinnan som tillsammans med en bekant vandrar upp för David Bagares gata och där möter den flyende mördaren. Hon reagerar direkt på att han är dåligt klädd för rådande väderlek med en öppen fladdrande rock och lågskor. Ett vittne som kan hänga upp en minnesbild på en sån reflektion är som regel trovärdigt. Det är också osannolikt att den skulle ha tillkommit genom någon sorts påverkan i media. Inte minst eftersom uppgifter om skor knappast förekommit i media. De får uppgifter vi har om gärningsmannens skor är således samstämmiga. Mannen bar med säkerhet låg skor, kanske med en vit sula. Och det är en väldigt märklig klädsel när man ska mörda statsministern. Nästa sak vi ska försöka sammanfatta är gärningsmannens ålder. Och... Vi måste komma ihåg att det är mycket svårt att uppskatta åldern- på en person som springer och som man bara ser bakifrån. Man kan ha en uppfattning om rörelsemönster och annat beteende- men bedömning om åldern kan inte betraktas som mycket mer än en gissning. Vi ska se vad folk säger om åldern. Då. Anna H. säger medelålders- och den andra april 1986 tvingas hon specificera det- och säger då 35-45 år. Ann-Charlotte H. säger 30-40- men ändra den 12 maj det till 35-40. Till Charlotte L säger 35-45. Egon säger ganska ung. Inge M säger 30-40. Jan A säger först 40. Och nej, han säger 40. Och Jan N säger 25-30. Men senare den 8 april ändrade han sig till kring 30 år. Jan åker S säger troligen ingen äldre person. Lars J säger 35-40. Leif L säger 40 och den 27 april byter Leif L till 35-40. Lisbeth Palme säger 40-årsåldern. Yvonne N säger 35-45. Så Lägsta angivna ålder ligger på 25 och högsta ligger på 45. Och det är ett väldigt stort intervall och det betyder att en åldersuppskattning av gärningsmannen var förmodligen ja, väldigt svår att göra. Nästa punkt vi ska betrakta är gärningsmannens längd. Här säger Lars Larsson att bedöma en persons längd bereder inga större svårigheter när man står nära den samma, Men på avstånd utan referenser kan det vara svårare. I det här fallet fanns Olof Palme i närheten och samtliga vittnen som sett mannen i skottögonblicket kan då värdera hans längd i jämförelse med Olof Palme som var ungefär 175 cm. En del vittnen uppger medlängd som ett mått på gärningsmannens längd. På den tiden var medelängd i Sverige ungefär 179 cm från en vuxen man. Och när någon uppger medelängd i ett förhör menar de inte nödvändigtvis bokstavligen 179 cm. Utan kanske snarare att den observerade personen varken var i ögonfallande kort eller lång. Och vad säger då vittnarna? Delsborn säger 180-185 cm. Anna H. säger medelängd och den andra april... Tvingas hon specifiera det till 170-180 cm lång. ann H. säger medelängd. och Den 12 maj specificerar hon det till 175-185 cm. Charlotte L. säger 180-185 Egon säger under medelängd. Hans J. säger medelängd. Inge M. säger längre än paret Palme. Och han hans det den 14 mars till 180-185 cm. Men den 8 april så säger Inge M att gärningsmannen var 10-15 cm längre än Olof. Jan A. säger 1 mars 180 cm, 8 april 180-190 cm. Jan Åke S. säger medelängd. Lars J. säger först ungefär medelängd. Den 4 april säger Lars J. 175-190 cm. Leif L. säger 180 Lispet Lisbeth Palme säger 180 och von N. säger 175-178 cm. Här noterar vi snabbt att Anders B. som befann sig närmast bakom paret äh, anger mannens längd motsvarande 175 cm. Han ska ha sagt att gärningsmannen var samma längd som Palme, enligt Lars Larsson här. Även Anna H. Egon anger en längd strax under det som majoriteten uppger i förhören. Det är förvånande. Framförallt i Anders B.s fall eftersom han från sin position måste haft en bra bild av paret. Inte minst med tanke på att han observerade dem en liten stund innan skotten föll. Inge M. från sin position rakt över gatan gör en annan bedömning. Nämligen att gärningsmannen är längre än Olof Palme. Dessa jämförelser som görs direkt mot Olof Palmes längd borde annars ha varit de bästa indikatorerna på hur lång gärningsmannen var. Men eftersom de skiljer sig sinsemellan får vi i detta fall helt enkelt lyssna på majoriteten. Spannet ligger på 170-190 cm med en övervikt i den längre regionen. Om vi rent matematiskt beräknar ett arimetiskt medelvärde av den längd som vittnen har uppskattat hamnar det på ungefär 179,5 cm. Det är ingen vetenskaplig metod men den kan ge en fingervisning eller indikation i detta fall när bra placerade vittnen lämnar sinsemellan oförenliga uppgifter. Nästa punkt vi ska titta på är rörelsemönster och kroppstyp. Lars Larsson säger En annan pusselbit vi behöver för att komma fram till ett vettigt signalement är den allmänna kroppstypen och rörelsemönstret. Även här kan det vara svårt att bedöma en mörklädd springande man bakifrån i mörker och bedöma vilken sorts kropp han besitter eller hur han hanterar den. Här bör man hålla i minnet att en del personer har sett mannen innan skotten medan en del bara sätter sett honom på håll när han flyr in i gränden. Men vi måste också fundera på vad som betecknar en smal, medel eller grov kropp. Sannolikt utgår varje individ från sitt eget referensspektrum där en persons medel mycket väl kan vara en annan persons grov. Och då tittar vi på de specifika vittnena. Då säger Anders B. att kroppsbyggnaden är smidig, spänstig. Delsborn säger otydlig, otymplig, klumpig, stel, kraftigt byggd, bred ryggtavla. Anna H. säger först bredaxlad och huvudet verkar för litet till kroppen. Sen säger Anna H. den 2 april kraftig ryggtavla, normal kroppsbyggnad, bredaxlad, huvudet litet i förhållande till kroppen. Ann-Charlotte H. säger mediär kroppsbyggnad. Cecilia A. säger relativt smal. Charlott L. säger lite kraftigare. Egon säger klentbyggd eller ganska smärt i alla fall Egon har alltså sett en jätteliten gärningsman som är klentbyggd. Det är intressant. Jan A säger att gärningsmannen var snarare smal än korpulent. Jan N säger ordinär kroppsbyggnad. Jan Åke S. säger normal kroppsbyggnad. Lars J säger i sitt första förhör tämligen kraftig över axlar och rygg. Sen säger han den 4 april bred ryggtavla. Leif L. säger kraftig, hellre än smal och inte pluffsig. Senare, den 27 april 86 säger Leif L. ordinär och något påbyggd där uppe. Lisbeth Palme börjar med kompakt kropp med kort hals. Fortsätter med kort hals, kanske kan förklaras med uppdragna axlar. Lisbeth Palme säger den 25 mars, kort hals, uppdragna axlar, kompakt. Lisbeth Palme säger den 29 april bred över axlarna men ger inget stort intryck. Yvonne N. säger inte tjock, snarare satt eller grov. Lars Larsson fortsätter. Något förvånande ser vi direkt ett antal motstridiga uppgifter. Någon beskriver mannen som smidig och spänstig. En annan beskriver honom som klumpig och stel. Naturligt spelar egna preferenser in här, men så olika bedömningar borde man ändå inte göra under normala omständigheter. Rådande omständigheter kan dock inte betraktas som normala. Den allmänna uppfattningen verkar vara att mannen var något grov. Vi ser också en antydan till att det är något udda med mannens allmänna uppbyggnad. Anna H. tycker att hans huvud verkar vara för liten för kroppen och Lisbeth påstår att han hade en kort hals. Leif L. säger att han var påbyggd där uppe och Lars J. noterar att han hade en bred ryggtavla. Två personer, Yvonne N. och Leif L. anger att kroppsstorleken inte beror på att han var tjock. Om vi tillfälligvis bortser från dem som anser att han har en ordinär kroppsbyggnad så finner vi tre vittnen som anser att gärningsmannen var klen. Och det är Egon, Cecilia A och Jan A. Vi tittar på dem i tur och ordning. Egon stod ungefär 70 meter från själva händelsen och de måste vara oerhört svårt att på det avståndet mitt i natten dessutom ha en uppfattning om en mans kroppsbyggnad. Vi kan sannolikt bortse från detta vittne i det här fallet. När det gäller Cecilia A. så måste vi tänka på att hennes första förhör hölls två och ett halvt år efter händelsen. Hennes vittnesmål bör därför värderas svagare än de som avges någon eller några dagar senare. Slutligen har vi då Jan A. som sitter i sin kompis Leif Elscheva. Han har en relativt dålig position eftersom Leif parkerar så att en lyxstolpe skymmer en del av sikten. Han har dock en bild av gärningsmannen när gärningsmannen flyr bort. Och i förhöret säger Jan så här om mannens kroppsbyggnad. Förhörsledaren frågar, vad ska vi säga om kroppsbyggnaden? Sa vi någonting mer om det på den här som sprang från platsen? Jan ja. Jag tror inte jag kan påstå att han liksom var korpulent utan snarare att han var smal. Ja, det tror du. Jan, ja. Förhörsledaren, det är svårt att säga kanske med hänsyn till att han har... Jan, ja med rocken men om jag ser på benen, formen på benen... Förhörsledaren, du får ett intryck att han inte är speciellt korpulent men det är osäkert alltså. Jan, ja. Jan A. har alltså inte fått någon specifik bild av själva kroppen utan gör en bedömning av den med ledning av hur benen ser ut och benen är smala. Övriga vittnen som bedömer mannen som ordinär eller medel är ann H., Jan N. och Jan och S. ann H. är kvinnan som spegelvänder hela händelsen och placerar mannen med vapnet med ryggen mot söder mot Kungsgatan. Hon säger i förhör den 3 mars att den uppfattar mannen som var medellängd, kroppen som mediär och att den inte uppvisar några egenheter- det är så nära ett vet svar man rimligen kan komma. Jan N. befinner sig i sin limousin och har passerat mordplatsen via en högersväng ner mot Kungsgatan när han ser mannen som springer iväg. Han ser honom inte rakt fram i vindrutan utan snett bakifrån räknat från den plats där han själv befinner sig. Han gör observationen efter att Anna H. redan har kommit fram till Olof Palme. Mördaren befinner sig alltså på ett längre avstånd från vittnet än vad som är rimligt för att kunna ha en bra bedömning av kroppen. Vi kan sannolikt bortse från hans uppgifter vad gäller mördarens kropp. Jan Åke S. är placerad i bil mycket nära platsen och ser personerna på platsen framifrån. Han ser alltså på ganska nära håll gärningsmannen framifrån. Han kan tyvärr inte göra någon bedömning av mördarens ansikte. Om han har glasögon eller skägg eller om han bar huvudbonan eller inte. Inte heller mannens ålder kan han bedöma. Jan Åke S. beskriver mannens kroppsbyggnad som normal och av medellängd. Det är annars ett av de allra bäst placerade vittnena, men uppenbarligen har inte haft någon större uppmärksamhet på själva händelsen. Sen ska vi då betrakta gärningsmannens löpstil. Nu, Lars Larsson säger nu närmar oss gränsen för vad som egentligen är meningsfullt att veta om mannen, men kanske kan det finnas något som leder tanken åt det ena eller andra hållet. Vad säger då vittnena? Anders B. säger spänstiga steg gick lugnt därifrån. Delsborn säger sprang inte med en yngre mans vighet utan något långsamt i steget. Och i sitt andra förhör säger Delsborn inte särskilt snabbt. Anna H. säger gärningsmannen sprang snabbt med bestämda målmedvetna steg som att han visste var han skulle. Men tungt och inte någon sprinter och ingen utövad teknik. Ann-Charlotte H. sa snabbare än joggning. Cecilia A. sa gick med långa steg. Egon säger sprang lite krokigt eller lite böjd framåt, rörde sig smidigt. Hans J säger först, kutade iväg i full fart. Och den 15 oktober 1986 säger Hans J, ovan löpare som rullade med kroppen, sprang som en elefant, helt unik stil, armarna framför sig och det gick inte fort. Jan A säger i sitt första förhör rusade sprang smidigt. 8 april säger Jan A spänstigt och långa steg. Jan N. säger sprang som fan. Jan Åke S. säger först spänstigt och sedan snabbt. Lars J. säger gärningsmannen sprang snabbt som man hade bråttom tungt något framåtlutad. Senare den 27 augusti säger Lars J. något framåtlutad med hopkurade axlar. Leif L. säger 27 april. Lunkade väg med breda steg och klumpigt beteende. Lisbeth Palme säger 29 april spänstig vältränad. Yvonne N. säger i sitt förhör andra mars Det verkade som att det var jobbigt för honom att springa Sen säger hon den 4 mars Hade vissa svårigheter att springa Antingen dålig kondition eller av annan orsak och Det här kan ju svårt svåranalyserat Vi hittar allt från gick lugnt till sprang som fan Men låt oss titta på de som gjort bedömning att det gick långsamt Anders B. såg egentligen inte mördarens flykt alls Han såg bara mannen när han befann sig på Och när han tog två steg därifrån Alltså egentligen innan han började springa Sen skymdes resterande delen av flykten av scandi eftersom Anders B. gömde sig i dörr i kan inte heller ha sett mer än bara den första delen av mannens flykt. Han befann sig mitt i korsningen när skotten föll. Sen körde han fram till totalkanten på motsatta sidan av Svevägen och fick då modplatsen snett bakom sig. Därefter anropade han sin taxitelefonist, tog betalt och först några minut senare hoppade han ur sin bil och gick fram till taxin. Hans uppgifter om långsamma steget måste därför röra sig mördarens första steg, vilket bör ha varit något långsammare än efter att mannen fått upp farten på det hala underlaget. Även Cecilia A:s uppgifter måste vi återigen behandla försiktigt, de lämnas långt efter mordet och kan vara färgade av många olika intryck av händels händelsen sedan händelsen. Hans G, taxichauffören som körde upp och parkerade just bredvid mordplatsen är bra placerad och ser flykten under en lång sträcka nästan hela vägen upp till trapporna. Han uppger enligt protokollet från sitt förhör två veckor efter mordet att mannen kutar iväg i full fart. Ett drygt halvår senare hörs Hans i på nytt. Nu har vissa nya uppgifter tillkommit. Han säger att mördaren rullar med kroppen har en unik stil. Och det går inte fort. När ett och samma vittne uppger två sinsemellan oförenliga uppgifter brukar man sätta störst tilltro till den första uppgiften som vi har upprepat flera gånger här. Om det dessutom finns en stor mängd ytterligare vittnen, nästan samtliga stöd i den tidiga versionen kan man nästan helt säkert säga att den senare uppgiften är mindre trovärdig. Avslutningsvis ser vi uppgiften Lunkar från chevaföraren Leif L. Även han är dåligt placerad och hamnar i ett läge där han bara enligt egen uppgift ser 10-15 meter av mannens flykt. Sen ägnar han tid åt telefonen. Det är ju Leif som efter att ha slagit 90 000 på sin telefon, fått kontakt med larmcentralen och uttalar de berömda orden, ja det är mord på svevägen. Leif ser alltså mordet, lyfter luren, och slår numret, slår fel, lägger på och slår numret igen samtidigt som han gör en usväng mot den mötande trafiken. När han parkerar så hamnar han i ett läge där den flyende mannen snabbt är borta i siktfältet. Det är ingen svår slutsats att dra att Leif L. har begränsad uppmärksamhet på mannens avvikande från platsen. Och den lilla uppmärksamheten rimligen kan ha är sannolikt koncentrerad till de 10-15 första meterna när mannen bygger upp sin fart. Lägg också märke till att inget vittne pratar om en haltande gång eller löpstil. Den uppgiften förekommer överhuvudtaget inte en Christer Pettersson blir aktuell i utredningen, säger Lars Larsson. Krister hade ett skadat knä efter att ha tjugo åkt på ett pendeltåg och han hade en löpstil som var omisskännlig. Inget ögonvittne har i förhören från 1906 pratat om något som påminner om en sådan stil. Nu vet vi så pass mycket att vi kan bilda oss en uppfattning om mannens löpstil. Vi har alltså en man som flyr ner för tunnelgatan, iklädd långrock och troligen bär han en keps och lågskor därtill. Han är 108 cm lång, något krafter upp till, men har smala ben. Sekunden efter då det befinner sig i denna utstyrsel i full fart ner för tunnelgatan. På marken är det is och snö vilket med tanke på skorna inte är idealiskt. Han vet att han just har skjutit en av världens mest kända människor inför ett tjugotal ögonvittnen. Eller 35 då som jag har kommit fram till. Och polisen är högst två minuter bort. Trots detta springer han kontrollerat. Kanske börjar han med att ta några lugna steg och sedan lunka för att därefter övergå till att springa fortare. När han efter att ha sprungit upp från 89 trappstegen slut av tunnelgatan och kommer fram till David Bagares gata är han förmodligen utpumpad och springer där betydligt långsammare, tyngre och får kämpa för att ta sig fram med någulnande hastighet. Löpstilen är högst troligt präglad dels av kläderna han bär, lång rock, kepp som kan lossna, icke-ändamålsenliga lågskor. Slutligen påverkas löpstilen av det hala på sina ställen rent av ishala underlaget. Lars Bornes har också en hel del att säga om hur mördaren rör sig i en iskall drog genom Sverige. Och jag läser från sid 55, mördarens rörelsemönster. I samband med program i norra magasinet som Bornes och Thomas Breske gjorde, där de tog upp mördarens utseende, gjorde Thomas Breske en enkät bland förbipasserande på mordplatsen. Alltså vanligt folk som tio år efteråt fick kommentera vilken bild de hade på näthinnarna av Olof Palmes mördare. Flera av de intervjuade började linka och vrida sig framåt i en nyckegång och sa saker som Han haltade iväg så här, han gick snett på det här viset. Var du hört det? Frågade Thomas Bresky. Det jag fått för mig var inte så. Men det var inte så. Inte ett enda av mordplatsvittnarna säger i sina första förhör någon om att mördaren skulle halta, bagga eller lunka. Många, nästan alla, ser gärningsmannen springa. Några ser honom ta ett par gångsteg innan han sätter igång att springa eller jogga. Ingen en berättade att han tog några steg bakåt. Men tanke på Christer Petterssons särpräglade rörelsemönster, lätt haltande vaggande, är detta en detalj som är särskilt intressant att studera i modplatsvittnenas ursprungliga berättelser. Och då pratade Borinäs med minnesforskaren Sven-Åke Kristiansson igen. Och Kristiansson sa, det är svårt att beskriva rörelsemönster. Men å andra sidan, om det är personligt karakteristiskt rörelsemönster när han går eller springer, kunde man förvänta sig någon kommentar kring det. Om det är så många vittnen, skulle det ligga inom rimlighetens ram att någon försökte kommentera det. Christer Pettersson har ju ett utmärkande rörelsemönster, då borde man kunna förvänta sig att någon kommenterade det. Och trots att alla de här modplatsvittnerna var och en från sin position såg gärningsmannen röra sig nämnde ingen att det fanns några avvikande rörelsemönster. Den uppgiften kom till senare. De flesta modplatsvittnerna berättar att mördaren gick eller sprang utan att kommentera det vidare. De följer honom i blicken men lägger inte märke till något speciellt med hans sätt att röra sig. Det finns ingen uppgift om att mördaren haltade eller linkade, inte ens att han vaggade lunkade. Den uppgiften tillkom senare, när längre tid förflutit sedan händelsen. Sålunda säger egenföretagen Leif Eller andra förhöret åtta veckor efter mordet. Att gärningsmannen lunkade iväg med breda steg och ett klumpigt beteende. Vid det laget har Leifs berättelse hunnit få nya detaljer. I samma förhör beskriver han hur han efter smällarna svänger runt efter taxin, det vill säga Delsborns taxin u och kör upp på östra sidan av sveavägen tätt till mordplatsen. Då är redan mördaren en bra bit in i gränden. Leif säger, citat från förhöret... Svänger då runt efter taxin som gör en taxisväng samtidigt som jag. Och då ser alltså den här mannen då som står och tittar på de andra. En liggande person och Lisbeth Palme som då i det här fallet var okänd. Och han står och tittar en sund och is, iskallt sen tar han det lugnt och lunkar iväg in i gränden. Att tiden riskerar att förvrida minnesbilder så som experter varnar för illustreras också av taxichauffören Hans J. Denne sa i sitt första förhör den 4 mars att en man sprang från platsen på tunnelgatan. När han stannat sin bil var mannen cirka 25 meter in i gränden. Han såg inget som hängde på sidorna av mannen när den sprang från platsen. i heller att han bar på något. Mannen sprang ej med fixerade armar framför sig utan han sprang med rörliga armar. Men i sitt andra förhör tio dagar senare fanns det fortfarande inget anmärkningsvärt i mannens sätt att röra sig. Och han säger: Han sticker iväg då med full fart. Frågesledaren frågar såg du något annat märkbart just runt den här personen såg de eventuellt fick kontakt med någon annan när han springer eller kunde du se någonting? Han svarar nej, han hade bara en tanke i huvudet alltså springa så fort som möjligt bort. Ett halvår senare förhörs han igen nu i närvaro av åklagaren Solveig Ribedal. Nu har hans ytterligare detaljer ur han berättar hur han såg mördaren stå med en pistol och liksom nästan borra ner pistolen i där mannen som är där och skjuter av nästa skott. Då svänger Hans runt sin bil och samtidigt som jag kommer fram då vänder han sig om och tittar på mig. Och sen vänder han sig om och springer igen med sin elefantstil. Lite senare i förhöret utvecklar han det för Ribedal frågar. Om vi säger så här, hur sprang han? Var han en vanlöpare? Nej, han var en ovanlöpare. Han sprang som en elefant. Kan du beskriva det? Ja, han sprang och rullade med kroppen. Liksom. Det såg ut som han hade någonting framför sig i sådana fall. Jag har aldrig sett en sån löpstil. Även om man har någonting framför sig. Fladdrade han med armarna också? Ja, så här. Ja, men hade han armarna utåt? Eller var hade den händerna? Hade han något framför sig? Ja. Du beskriver att den här mannen hade armarna framför sig när han sprang. Ja, så sprang han då liksom vankade fram och tillbaka. Det gick inte fort, inte. Precis inte. Sex månader efter mordet alltså han fått en besynnerlig springstil. Och den man som Hans beskriver har inte mycket gemensamt med beskrivningen av ursprungliga förhören. Och Lars Bornäs tog frågan till minnesforskaren Sven Åke Kristiansson som kommenterade Skulle det vara så att han hade uppfattat det skulle ha funnits med i de första förhör? Det skulle ha varit det som man hade haft som en slags hållhak över sitt minne. Och då måste man kolla upp varför han inte rapporterade det inledningsvis. Det måste finnas en bra förklaring. Annars kan det vara mycket väl vara så- att minnet är konstruerat utifrån andra informationskällor- än den egna upplevelsen. Han kan ha snappat upp det utan att vara medveten om det- så att han inte vet vad källan är. Man måste alltså gå tillbaka till de första förhören. För mig framstår det som mindre tillförlitligt när man lägger till unik information så i efterhand. Och ett argument som jag tycker talar väldigt starkt- för att gärningsmannen faktiskt snabbt avlägsnar sig från platsen- och inte står kvar- vi Palme överhuvudtaget är att ingen uppfattar någonting av mördarens ansikte. Det finns flera vittnen som skymtar lite av ansiktet. Lars J., Yvonne N. och några till. Men de kan inte beskriva en enda detalj ur ansiktet. Och är inte det märkligt? Lars Larsson säger i sin bok då Nationens fina. När det gäller mördarens ansikte så finns det mycket och lite att gå på. Bara ett ytterst litet antal personer uppger sig ha sett något av mördarens ansikte. Det handlar då om en skymt av en haka eller en vag uppfattning av någon del av ansiktet. Ett undantag kan vara värt att nämna och det är Lisbeth Palme som anger att hon har sett mördaren ansiktet. Lisbeth beskriver ganska detaljerat ansiktsdragen på en man som hon är övertygad om i mördaren. Men vi har som tidigare diskuterat... Anledning att tro att det faktiskt är en annan person som hon beskriver. Det finns trots allt en möjlighet att det faktiskt är mördaren som Lisbeth har fått en skymt av. Det man som Lisbeth beskriver saknar skägg. Vilket Anders B, som det har argumenterats för egentligen är en man som Lisbeth misstår för mördaren, hade skägg vid tiden för mordet. En detalj som är ljuset av hennes i övrigt mycket detaljerade beskrivning vore egendomlig att missa. Lisbeth har i samtal med polisen den 25 mars följande att berätta om mördarens ansikte. Gärningsmannen har stirrande blick, ljus blick. är liksom bulliga. Han har vit överläpp, kort hals, uppdragna axlar, ett kompakt utseende. En månad senare, den 29 april, berättar Lisbeth utförliga för polisen om gärningsmannens anledsdrag. Han har en intensiv stirrande blick. Han har smala, tunna läppar och ljusplatt överläpp. Han har en rak panna med raka ögonbryn samt ett rektangulärt och stelt stirrande ansikte med kraftigt något framskjutet hakparti och markerade kindsidor. Lars Larsson fortsätter: Detta är inte en beskrivning Anders B mycket talar för att Lisbeth omedelbart efter skotten har sett först Anders B och hans klädsel och något senare mördaren rakt i ansiktet när han tittar på paret och bestämmer sig för att springa iväg. På något sätt har det här sedan kombinerats och utvecklas det hennes beskrivning av mördaren. Hur det är med den saken kan vi inte säkert veta. Men låt oss för tillfället nöja oss med att konstatera att det för mördarens ansikte bara finns fragmentariska brottstycken samt en detaljerad men högst osäker beskrivning. Det finns en annan märklig detalj. Det förekommer ett vapen och eh, vi har alltså de här 35 personerna som tittar dit och bara två av dem kan beskriva någonting om vapnet. Trots att just att titta på vapnet är någonting som kallas för vapenreflexen, att folk tittar på gärningsmannens händer vid ett allvarligt brott. Det är bara Delsborn och Ann-Charlotte H. som ser någonting av vapnet. Anchalot säger i första förhöret den 3 mars att hon såg konturerna av mördaren av vapnet. Vapnet var en magnum bonum. Vapnet är lite större än vanliga pistoler och revolver enligt Anchalots uppfattning. Och så sa hon också att gärningsmannen var högerhänt att stoppa vapnet för rocken på dess vänstra sida. Men när hon hörs om det så har spaningsledaren länspolismästare Hans Holmer redan visat upp magnum i tv- och en gång för alla förklarat hur vapnet såg ut. Hade ann sett det och påverkade sådana av det? Vid det andra förhöret som hölls först tio veckor senare den 13 maj svävar hon på målet när hon ska beskriva det som mördaren hade i handen. Det kan ju i och för sig ha varit en handske, det kan inte jag svära på. På förhörsledarens fråga säger hon att föremålet var totalt ungefär 20 cm långt men några andra detaljer kan hon inte ge. Delsborn tycks med större säkerhet ha sett vapnet, säger Lars Borgnes i en iskall vind drog genom Sverige. Klockan 20 minuter efter midnatt, en knapp timme efter mordet, sitter Delsborn i sitt första förhör. Och där står det bland annat, vapnet uppfattade Delsborn som ett vapen med ovanligt lång pipa, typ kolt. Detta utgör det enda konkreta beskrivningen av mordvapnet i hela mordutredningen. Inte heller Lisbeth Palme såg någonting av revolven. Och trots att Delsborn var den enda som i någon säkerhet kunde beskriva vapnet så gav han inte vidare tillfälle att göra det. Följande frågor ställdes exempelvis aldrig till delsporn av protokollen att döma. Vad menar han med ovanligt lång pipa? Hur lång var pipan? Varför nämnde han just kolt? Såg han något av kolven? Höll mördaren vapnen med böjd eller rak arm? Och hur riktades pipan? Detta var uppgifter som kunde ha varit värdefulla vid en analys av vapentypen, av mördarens längd och erfarenhet av skjutvapen. Men ändå ställdes aldrig dessa frågor. Taxichauffören Delsborn hade kunnat hjälpa till att identifiera vapnet genom att få välja mellan olika vapentyper i polisens vapenförråd. Men det skedde inte. Delsborn är det minst förhörda vittnet av alla och samtidigt kanske den som har sett mest. De två förhören med honom resulterade båda i mycket korta protokoll. Även granskningskommissionen har gjort ett försök att sammanställa signalementet. De Säger att antalet ögonvittnen är fler än 25. Och det här signalementet som granskningskommissionen kommer fram till. Är ju intressant för att de har ju möjligtvis tillgång till förhör som inte vi kan läsa. Så en signalement från granskningskommissionen. Uppgifter från målsägaren och vittnen samt undersökningar som gjorts av SQL och palmutredningen gemensamt visar att mordet begicks av en man som var över 175 cm lång men inte längre än cirka 190 cm. Han bar en mörk jacka eller rock, det vill säga längre jacka eller kortare rock. Uppgifter från vittnen på mordplatsen ger i övrigt följande bidrag till signalementet. Längd. De vittnesuppgifter som lämnas under rättegångarna mot Christer Pettersson gör det antagligt att gärningsmannen var ungefär 180-185 cm lång. Ålder. Vittnerna har inte beskrivit gärningsmannen som vare sig yngre eller äldre. Det är troligt att han var mellan 30 och 50 år gammal. Huvudbonad. Uppgifter om att gärningsmannen var barhuvad. Men också uppgifter om att han hade keps eller någon form av mössa. Och uppgifterna går isär. Ansikt och hår. Inget av vittnena på har kunnat lämna upplysningar om gärningsmannens anledsdrag. Förutom från målsäganden saknas det därför uppgifter från brottplatsen om gärningsmannens ansikte såg ut. Rörelsemönster. Vittnen har beskrivit mannens rörelsemönster som lunkande, klumpigt, haltande, rullande, som en elefant, smidigt som en stor björn. Sen finns en intressant parentes på slutet här. Det har aldrig hållits något ingående signalmentsförhör med Lisbeth Palme. I vart fall har uppgifter av det slaget inte dokumenterats. De uppgifter som hon lämnat om gärningsmannens utseende framkom successivt. Den första tiden efter mordet hade hon ingen distinkt minnesbild av gärningsmannen. Lisbeth Palme har sedermera pekat ut den 1989 åtalade Christer Pettersson som gärningsman. Svea ansåg inte att utpegandet räckte- för slutsatsande bortom rimligt tvivel var styrkt att Christer Pettersson var gärningsmannen. Och där tror jag vi är nöjda. Jag tror inte vi kommer längre. Ni har nu en ganska bra bild av gärningsmannen från det vi vet. Palmemordet finns på Facebook och Youtube. På Youtube har jag även lagt upp en hel del filmer från Palmevandringen som var den 28 februari 2017. Jag finns på Twitter som Dan Honing. Jag finns även på Youtube som Dan Hörning. Jag vill hemskt gärna ha iTunes-recensioner på den här podden om ni lyssnar på en Apple-plattform. Och nu är alltså ögonvittnesavslutens slut. Avsnittens slut. Och nästa gång ska vi ta oss an ett spår igen.